1: 让
0: 我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的三月二十二号，星期一。哎，今天我们进行这个访谈单元，讨论这个话题。上礼拜啊，志平被人问到说，被朋友问到说，哎，你的名字要不要去改成夏鲑鱼啊？<笑>为什么要改成下鲑鱼？因为有一家寿司店，他们举办了这个促销活动。如果你你的名字里面有“鲑鱼”两个字，就可以免费吃寿司、哦。这个问题在网络上引起热议啊！好，了，志平为什么没有在上个礼拜讨论呢？其实最主要我们也。不太想要在一窝蜂的来呃这个来为这个寿司店来打广告啊、哦，那嗯，所以这个礼拜我们待会儿啊，待会儿我们在节目中为您访问中正大学防犯罪防治系的戴生峰老师，我们请戴教授来跟大家来解说啊，好，到底是什么样的心理啊，会想要去就想要去把名字改成这个呃呃特定的这个名号，然后去响应这样一个活动，这是。其实是非常有趣的话题。待会儿我们跟戴老师连线，在跟戴老师连线之前，我们有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是《苹果日报》头版头条 ：A Z 疫苗今天起要开始接种了，六万名医护分批啊接种然后呢，苏贞昌跟陈时中要打全台第一针。呃、台湾的新冠肺炎疫情的抗议啊，那么从今天开始要迈入疫苗时代的新阶。断了。那么，台湾第一批购得的 A Z 疫苗今天开打。行政院长苏贞昌和中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中，在今天早上七点四十分，七点四十分就会率先在台大医院接种了。那么由，由于呃疫苗分配的、啊、送到各县市，大概有六万名的专责医院第一线的医护人员也会陆续的分批施打。指挥中心提醒说呢，嗯，如果接种疫苗之后会出现不适的话呢，务。必要紧速的就医跟回报。另外，在《自由时报》和《中国时报》上面所提到的是，同样都是有关于军事国防的一些消息啊。我们看到《自由时报》内文是这样提到的：日本共同社二十一号引述了两名以上的日本政府相关人士报道，美国国防部长奥斯汀和日本防卫大臣岸信夫十六号在呃美日防长会谈当中确认，一旦台湾有事。所谓的有事指的是什么？指的就是啊，发生战争啦、武力冲突啦、呃事变啊，跟这个大规模天灾人祸等紧急非常状态的话呢，那么美日将会密切合作。报道指出呢，啊，就是美方主动提出将台湾有事啊列入这一次防长会谈的议题。这、就是《自由时报》上面头版头条讯息，而《中国时报》上面头版头条告诉我们呢，呃，这个网络作战已经是一场无烟硝的战争。争啊！那么上个礼拜在阿拉斯加所举行的美中二加二高层会谈当中呢，美国国务卿布林肯将大陆网军对美国攻击列为重要的议题。由于大陆视台湾为网攻的练兵场，那么台湾形同是网络作战的前沿。那么台湾跟美军在网络作战的攻防上面，呃，合作是相当的密切啊。那举办各类型的网骇客的竞赛，那么让台美自安高。手相互呃切磋琢磨，就是《中国时报》上面的呃头版头条讯息，而《联合报》上面则是提到他们的自己的一个专题报道啊，这是个老宅困老人，这是双老危机。好的，呃，现在时间是早晨的七点零四分四十一秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分了啊，呃，我想先进问一问各位听众啊，也也请教一下我们这的受访者，呃，就是中正大学犯罪防治系的戴胜峰教授啊，我先请教大家这个问题：如果说为了吃一顿免费的寿司，你会不会大费周章的去改名字呢？好，这个是什么样强大的心理因素啊？知。使你啊、哦、可以这么不畏艰难的去改名字，呃，人这个在台湾啦，一辈子这个一个人只能改三次名字而已啊。这个改名字也很大概至少要花一个多小时的这个作业时间。好，来跟您介绍中正大学犯罪防治系的戴生峰老师，老师您早
2: 。哎，志明早，各位听众朋友大家早。首先我要先声明，我还是要戴老师，没有改名成戴鲑鱼啊。<笑>
0: 我刚刚本来想说，一开始说，哎，带鲑鱼你讲，可是我觉得哎、啊，对，不过我就在讲
2: 鲑鱼。如果我要改，应该贵一点的。<笑>鲑鱼其实还蛮平价的，要改个什么龙虾啦什么之类的，那可能会比较高档一点
0: 。至少海胆比较贵吧。
2: 对，就觉得好像要往比较高级的这个路线他说，哎，我们往歪楼了
0: 。<笑><笑>没有了，第一个问题，我真的很想请教老师啊，这个一般人的认知啊，呃，是什么样的想法啊，导致什么行为嘛？这是一定的，好的，你心里面想什么就去做什么。嗯、那么这一次归于改名事件里面，会付诸行动的人，呃，你怎么样去归类他啊？大致上他们是用什么理由说服自己去改名字呢？
2: 是，我觉得这一次的归于事件呢，大概分成几种类型啦。哦，那但最普遍、最常见的大概就是不假思索型，也就是他不反反正觉得时间也很多。我们会发现呢，大部分都是属于大学生，或者是呢有一些可能就是经济状况其实本身是非常好的。我们有发现有一些像免疫人员的朋友，他的经济状况很好，但他去改个名字，反正吃点东西嘛，哦，所以呢基本上就他的时间成本相对比较低一点。所以我们刚刚说要一个多少这个，对他来讲这个时间成本不严重。嗯、那这种不假思索型的人，那另外一种呢，可能就是想要用这个机会呢，跟商家一起结合以后打响知名度。那这个当然比较著名的，大家也许可能就会像我们有一位很有名的医科准医科生啊，现在几乎是全台湾都知名的，很多人都知名以后要去给鲑鱼医生看病这样子的这样一个现象。所以，也许我相信他们背后在做这个决定的时候，不假思索型可能觉得，反正我贪一顿而已，可能还好。那这种深思熟虑型的也許，也许那后面有些。工具性的东西，这就不是我们那么能够参透了解的。不过，的确没有错，他们都拿到了他们想要的东西，也就是运用了社会上面对于这一种呃资源的这种行销手法，他们都他们都算是一种获利者的角色
0: 。嗯嗯好，就是至少有这几种了哦。那可是问题来了，就是呃，根据这个中华民国的户政法律的条文规定啊，呃，一个人有三次改名的权利啊，所以呢，呃，改成一个大家听出来会发出。出哈这样的疑问的名字啊，呃，甚至于到后来呃，听到了应该有会心一笑的名字，我我不知道，如果是我的话，我真的很需要一个很大很大的勇气，更何况啊，这个改一次名字改成什么名字，你要永远记载在你的这个户口藤本里面的，这个我我我可不可以请教老师，他的勇气是不是真的是很强大？哎，其实应该是
2: 这么说，哎，就是因为有所谓的三次这样的一个概念呢。这个在我们犯罪防治领域里面也有一个三次这样的一个概念。我们原先一直认为呢，这个是一个弹性，一个方便。但是呢，其实大家对于三次这样的一个角度，就会有一种松懈的感觉。那举我们犯罪防治的例子来说好了，我们有一个叫做三证条款，也就是有一些犯罪呢，其实它的犯罪现象的被害性不高。比方说，最常见的就是自己吸食毒品。这件事情，那因为你是自己吸，所以呢，我们也就想说，好，那我一开始给你医疗，不要用处罚的；第二次给你用乐界的，也不要用处罚的；你还来第三次，我才严重的处罚你。那其实呢，有些人呢就会养成一个概念，就是那一二次我还有豁达可以移用，那我就还是放心的用吧。等到反正不见黄河心不死的概念了、哦。那其实呢，在这一次改名的观点来讲，我们也会发现呢，很多人。急的发现，哎呀，问题出现了，才发现自己已经被改过两次名了。那种人比较紧张。如果那种从头到尾都没改名的人，好像觉得反正我还有两次嘛，有点像是这种阿拉丁许愿的第三次的这个经验呢。那甚至我们也会发现呢，好像反正、哎，也许到第三次到媒体上哭一下啦，闹一下，一来成名，二来搞不好又法外开恩，来个外挂，第四次又改回来了之类的这一些错误的期待呢，都会让这些朋友们在改名的过程中，其实比较多是想着一种反。正还有这样的一个心态，那这种后续还有，其实对于中老年人的朋友们，我们比较高龄的朋友们呢，会知道其实人生真的没有什么太多的再有机会这种状态。嗯、但对年轻朋友们，他们还有很长的一段生命历程可以去享受哦。在这个过程中呢，其实他们觉得反正再说嘛，搞不好那时候中年要换工作，还是要跑路了，换个名字又有可能。他们就觉
0: 得这个机会是存在的。所以就是这些个考虑并不是那么的长远啊，应该说啊其哎、欸、其实我是错了，那他们考虑很长远，反正还有将来得
2: 很远，反正还有对。那他们角度是认为呢，其实将来会怎么样，我也不清楚。这个呢，跟我们应该是说，其实整个社会的氛围有一个重大的关系，也就是呃，这一些我们发现这是因以党内政部。整个统计出来的改名的朋友，大概都集中在二十几岁、接近三十岁这样的一个阶段。Mm hmm, mm hmm. 那他们大约也就是在我们这个我们叫做二十世纪末期到二十一世纪初期出生的这些台湾的新生代朋友们。Mm hmm. 那这些朋友们呢，其实他们对于未来其实还有很长的一个预测期。那面对其实台湾目前绝大部分，我们还在一个产业的转型，甚至我们的转型正义的转型，或者是政治的更加民主化，还有很多的国际关系啦，两岸。关系各种问题的交杂之下的时候，其实他们会觉得，反正线下的掌握是一个比较重要的，反而比常人未来我们要规划什么东西这样的感觉来讲，会觉得比较有意义。那也就是说，有人说失去梦想的一代，那我不如说他们是抓紧
0: 现实的一代。与其说是失去梦想的一代，不如说是抓紧梦想的一代。嗯、对，也就是
2: 他们现在看到的最短的东西、最近的东西，我先拥有。那所以其实跟我们一般早期，像我是在一九七零年代出生的台湾人，那时候我们教育会告诉我们一些呃长远计划以后的事情。嗯、<嘿>那这种长远计划呢，比较容易产生行为的塑形力量，也就是。规范我们现在行为，不要做什么，以避免未来达不到我们的目标。那现在的年轻朋友们呢？这种长远未来计划的行为塑形力量就降低了，所以他们就会发生很多所谓的相对应行为，也就是，比方二十几岁的一个年轻人，他们做一些冲动的事情，其实，在大脑的发展历程中是可以被理解的。嗯，但是对于我们四五十岁或当年受过这种，你即使二十岁就要用五六十岁的脑袋来过日子的这种教育训练之下的朋友们，就会。这个哎，他们怎么这么的冲动？不过，其实冲动本来就是年轻人他们的创新的来源，那他们的一个创意的涌现的地方。所以，我觉得这一次刚好是，我相信行销端也非常的青春有活力，想做的这个活力十足的活动，是、嗯，而刚好也集中了年轻人在这个部分
0: 他们的需求。是，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是中正大学犯罪防治系的戴生峰教授，本来我们应该叫他戴鲑鱼老师。<笑> Ha ha ha. 没有这，哎，老师啊，刚刚你提到了有关于这个，就是上一代啊，比如说比较年长世代对于这一次“鲑鱼世代”的看法啊，呃，我特别提出来，就是我的朋友里面已经说啊，从前有草莓世代，现在叫做鲑鱼世代这个想法。那呃，甚至于还我的脸书或是我的社群里面有很多的跟我差不多年纪，大概快60岁的人，他们就会想说，诶，这这这什么？怎么会这样子？这个这个。人都就是说啊，韦德一没夹起凳崩哈啊，就这样去浪费这样，不不是浪费一次改名就是说你你难道就真的值得你去改自己的名字，变成这么可笑吗？还有就是说，哎、啊，这年轻人脑袋不知道在想什么。大部分年纪大的人对这个，嗯，年纪啊，这一次所谓的年轻时代去改名字这个事情，其实有负面的一些看法。那所以这个时候，我可不可以也请教？老师，那对于年纪大的朋友们哦，那他们既然对年轻时代有这样的一个看法，那怎么样从那个里面可以走出来啊？就是以后遇到年轻时代，我们不不必用太不要用这么的呃狭隘，或者说用这个，哎，你们我就是看你们不起啦，我我我觉得你们很糟糕啦，不要用这种心态去看待。
2: 啊，我觉得其实我们可以增加我们的同理心这样的一个角度啊、哦。那就像这瓶刚刚您提到的，比方说以我的年代，我是一九七零年代出生的，差不多也是接近五十了。我记得我出生的时候呢，我在我国高中的时候，被我当时的长辈们，也就是像爸爸、我的父母亲那个年代，形容我们叫做一个新时代人类，那叫新人类。那那时候的新人类呢，就比方说呢，对于尊长的不尊重啦，然后对于一些当时的社会现象的不满足、不满意等等啦。那我还记得当时有几出啊、哦，大家可能没看过或没听过的影片，叫《拒绝联考的小子》。对，我相信这边可能听过这篇。哇，那时候呢，成为社会的风潮。我记得那时候，我国中二年级，满脑子就想要拒绝联考。结果、嗯、现在是大家想考联考却没联考可以考了，对不对啊、哦？<笑>所以呢，我们就会发现呢，随着时代在变化的时候，每个时代都会给予另外一个世代挂上一个比较好懂的名词。嗯、所以，我们换个角度讲，即使归于世代好了，它在全跟台湾也不过大概是接近一百多位的鲑鱼，跟整个世代的十六七万人相比，只有大概百分之零点零二，那個、影响性很小。但是呢，我们比较需要去彼此同理的是说呢，我们希望年轻朋友们能够了解到一件事情，就是不管你怎么的创新有创意，其实事情在经历在演变的过程中，它是有一个流程的，它是有一个不会改变的宇宙真理。而这些宇宙真理，也就是所谓的行为经验的累积，这个我相信。而且每一条鲑鱼长大以后，它都得要或溯溪游回到自己的原生地区产卵，就是这个道理。不管哪一条鲑鱼当年它有多年轻，这样子哦，这是一定的行为，就是一个准则。那年长的朋友们呢，他们可能也要去体会说，哎、欸，也许未来我的子孙这条鲑鱼不要游回我的岸边，它可以游到另外一条河去，也可以产生另外的时代。那也就是说，两个世代之间的同理的部分，来自于思考的弹性点这个部分。那这种弹性点呢？反而我们意外的发现，年长的朋友比较弹性。理由在哪里呢？其实按照我们的发展心理学的观点来讲，大约就像刚刚这边您提到您的年纪，跟我们这种年纪比较起来，嗯、我们脑中渐渐没有那种黑白两件事情不分的盖。哎、呃，黑白两件事情。就是一刀切两段分开这种概念，我们渐渐可以产生一种融合的，产生一种弹性的，产生一种事情有多种可能的思维，这是一种生命的淬炼之后的睿智现象。嗯，那年轻朋友们呢，他们比较能够快速的分析事理，很快的就可以做一个决断，我要做或不做。所以呢，行动力再加上思考力，如果能够双方的力量同合的话，其实我们会发现这个社会的前进跟国家的进步就是在这个。
0: 哦，太好了，行动力跟思考力啊、呃，这个这对于思考很多事情、面对很多事情的时候，一定要处理这个原则，一定要，一定要呃。秉持这两个很重要的原则去处理，不然的话，其实很可能就会出现像像这样一个所谓的鲑鱼事件了、啊。呃，另外一个有趣的现象就是这个鲑鱼啊，这个这个事件里面，我们看到有些人这名字越取越长，老师，而
2: 且还取到十六个字的
0: 什么？十六个字是小 case，、嗯、我们看到最长的是五十个字了。以前五层，那他是要把台湾所有能吃的都全部取完對，对不对。没有，他把台湾所有的，一个是把台湾所有的饭店都取完了啊，这个饭店的名字取完了。然后另外一个呢，三十、啊、几个字的是呢，他把这个台湾所有的这个高级食材啊，什么龙虾，你刚刚提到龙虾啊，<對>什么鲍鱼啊，什么，通通取完了。所以基本上，他
2: 打算只要有任何的形象活动，他就去抽一卡，就对
0: 。对，他还想要来第二趟的意思。嗯、<笑>遇到这个啊、哦，那这个，所以我有位这个受访者的老师叫廖福特，他就真的是那个是廖福特老师，就真的是福特汽车的那个福特，他就在抱怨说，<哇>嘿。那为什么福特汽车没有举办这样子的活动？那如果举办的话，他就不用改名就可以在以
2: 后请教我带兵士之类的，就对了，还带兵力之类的
0: 。真的好、欸，那我就要下特斯拉好了。
2: <笑>嗯嗯，所以其实呢，我倒觉得，在这个名字的改变这个过程中呢，比较有趣的一件事情，我倒觉得，我们年长的朋友们或者从改名这个角度看，当然中文的名字改变，我们有这个三次还有户政登记的这些行政程序在，但如果就英文名字来讲好了，咱们台湾人取英文名字，倒也是真的是天马行空到不可思议的地步
0: 啊！为什么？为什
2: 么？对，因为一来我们英文不是我们的母语，二来呢，很多人，比方说像我的英文名字已经改过四五个了，嗯、原因在哪里？有时候崇拜个偶像，崇拜个明星，崇拜个歌星，我就换个名字，因为我们也搞不清楚英文名字的逻辑怎么转啊、哦。<是>比方说，怎么取名会比较来得哎，无哎，就是它就是一个大家闺秀的名字啦，或者是一个翩翩公子的名字啦。其实这些在我们的概念里面比较少。嗯，那。在这样的情况之下呢，其实我发现比较多的是我的呃这一些学生们，他们改英文名字那个速度就更快，所以蛮有趣的一个点。就是说呢，当我们今天出现这种对于语文的体会，或者是对于名字的体会呢，有更多创意发想或弹性的时候，也许未来有一天名字要不要改这件事情呢，可能真的。不太只是一个行政程序的问题，反而是大家创意发挥的一个来源。嗯嗯、我相信在这关于事件之后呢，台湾真的会出现非常多你不可思议的一个名字的出现。嗯、大家觉得这可能原来不是名字，但是呢，未来可能都很容易出现。但是我是希望超前部署一点，就是说，嗯、呃，其实我们的名字一旦更改到会有一些谐音出现，或者一些不好的一些可能成为姓名霸凌来源的时候，其实这些朋友们，我们真的要三思，因为名。是跟着我们一辈子。也许你红于一时，但是这个霸凌的阴影会永远跟着
0: 你的是真的。这改名字为什么要慎重的原因也，也这也是其中一个很重要的因素了啊。我们看到这个，嗯、大家为了说啊、呃，要吃鲑鱼，要要开福特车，或者说啊、呃、要吃什么高级的食材的时候，<笑>我们就去改名。可是有没有想过说，别人因为这样子而用另外一种眼光来看待我们？啊、没有错，对，就是呃，也许你可以说，嗯，别这是别人不。不不妥当啊，不应该这样子啊，就没有错，不该霸凌。但是问题是你给了人家这样的机会了。好， oh, 是<的>对，所以可能真的改名字这件事情真的要小心了啊。有还有这个，还有就是刚刚老师你说说，呃，这这等下再去改回来的时候，发现啊，我已经改过两次，原来是他爸爸妈妈帮他改这是悲剧的事情。对对对，天啊，这个所以哎，父母亲在这个整个孩子要不要改名字这件事情，其实扮演了一个很重要的角色。哎，他就是他可以告诉你啊，可以不经过你的同意，先跟你说啊，我们我帮你改个名字吧。因为算命先生说呀，啊，这个你可能姓名里面缺水，呃，缺什么？缺木啊？所以我帮你赶快改。可是呢，孩子长大了以后，他其实已经有行为自主权了，但是他却不可以随便改自己的名字，这也是很奇怪的呀。
2: 对，所以呢，从这个角度上面来讲，我相信呢，台湾可能其实很有趣的。到现在，我就比较有趣的想法在哪里呢？我们可以接受因为算命这种无理、有点无厘头的，或者是有预测性的原因来改名，但是倒不能接受呢，为了吃一顿鲑鱼而去改名，这个蛮奇特。反正都是改名嘛。如果就行为结果上面来讲，那只是在动机上面，我们就会发现呢，大家觉得如果是往良善面的，或者往一个我们叫做趋善避恶这样的一个概念去改名的话呢，似乎是一个正。当的理由，但是呢，如果你只是为了一个短视尽力，似乎不是个理由。那不过，但是我们就行为层面来讲，这两件事情在改名上，我们都还是希望大家可以另外的角度去思考，就是一个慎重一点的。那同时呢，要爱惜自己的名字。我觉得爱惜自己的名字、mm hmm. 这个部分，在心理学上是一个很重要的自我概念的一个呈现啊、哦。那就像我的名字戴生风。其实算命的一直跟我说，我的命里头缺金，因为所有的东西统统都没有金，嗯、所以呢，从小就一直要我把“峰”改成“金”字边的“峰”，但是到现在都已经快要过半百了，还是没有改。原因在哪里呢？也许就是一个对于自己爸妈曾经给过我的、对我的期待，希望像山一样稳重这样的一个期待呢的一种呈现吧。那所以我想，这是每个人的看法的不一样。但是另外一个角度来讲呢，其实改名这件事情，我倒是比较建议啊、呃，在行政端的部分，我们是不是可以增加一个字？咨询系统，也就是呢，在改名的过程中呢，只要有这样需求的朋友们，都可以到这个咨询系统里面去寻求，比方智商心理师，或者是我们的这一些呃社工师的一个大约是一定程度的智商讨论之后，再来决定要不要改名。
0: 嗯、好，这个这个建议太正面了啊！不过有一点我要反驳戴教授，你怎么会缺金呢？你金钟奖讲座都已经那么多做了，你怎么会缺金呢？哎
2: 、改了还得了，对不对啊？改了高。
0: <笑><笑>好，这个前面都可以百分之九十九点九九的认同。<笑>
2: 哎、欸，这个部分就要再打个折扣了
0: 。<笑><笑>没有没有，我们非常谢谢中正大学犯罪防治学系的戴胜峰教授接受我们的访问。老师，谢谢您的分享，非常的宝贵，谢谢喽。谢谢谢谢，好
1: 。各位听众，本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始，到二零二一年三月二十八号上午九点为止进行调整。到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。另外，从十一月一号零点开始到二零二一年二月二十八号二十四点为止，原本六点到八点播出的国语节目将调整为六点半到八点半播出。不便之处，敬请见谅。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分二十三秒啊，有关于改名字呃，成为鲑鱼名字里面有“鲑鱼”两个字这件事情呢、啊，其实真的呃，可以讨论的面向太多了，真的非常非常多。那么我们原先也打算用这个所谓的商业行销的观点来跟大家讨论，那但是呢，这个呃，其实也是避免在。为这个事情再做一次炒作了啊！那所以，我还蛮想要请戴老师，就从这个心里面层面的这个角度来解说。也也同时，真的要告诉大家，呃，沟通这件事情非常的重要啊。也许你做的这样的一个事情，嗯、呃。他的这个结果会造成大家的质疑、震撼，或甚至于是觉得不谅解。但事实上呢，呃，旁边的人、其他的人、周遭的人，呃，就是因为跟你的生活状况还有你心理状况啊，这个生活背景是完全不一样，所以才会产生一些不同的见解。我呼吁大家，在面对这些个不同的意见的时候，其实都是可以理性的看待。呃，怎么样先去做一个同理啊？这、就是刚刚呃，戴老。是非常重要的一个访谈的一个内容了，增加你的同理心去看待这整个事情，因为如果你不跟他同理心，呃，很可能你说出来的话，他都是没有办法赞成的，他还是依然我行我素，那么这也失去了沟通的意义，同时呢，也增加了彼此的误解啊，这、呃、对于这整个社会的和谐其实是没有帮助的，这也是我们探讨这个话题很重要的一个呃理由。好，我们再接下来看看其他还有哪些重要的新闻呢？呃。呃，我们看到，呃，今天《工商时报》上面提到是这个，可能对台北股市今天还会有一个很重大的影响，那就是台积电的这个订单已经满到了明年底了。二零二二年上半年的产能试出就是秒杀啊、哦，今天秒杀的盛况，预期下半年的产能一样是非常的。的这个、呃、抢手，这也是今天台北股市可能会受到一个很重大的影响。那另外呢，我们也看到啊、呃，在其他各平面媒体上面的这个呃问题啊，呃，比如说啊青、呃、光眼啊，青光眼的就医连两年都破了三十万，这对于这个台湾的这个青光眼的这个防治来讲，可能是一个很重要的讯息。呃、为什么会有青光眼？还有青光眼要怎么样去保健预防？这、就是、恐怕还是很重要的一个。个大家最关心的话题，因为啊，呃，如果说这个眼睛视力不好，恐怕这个这件事情对你的行的安全有很重大的影响哦。好，呃、啊，另外呢，志平在刚刚一开始可跟大家提到，这日美日、呃、的这个防长的会谈了、啊，日本有必要研究自卫队协助前往支援台湾的美军。那么两岸军事冲突的话呢，在这个情况之下，日美要密切合作。这个问题啊，不但是《自由时报》坐在头版头条，而、啊、其他。在其他平面媒体上也都放在头版上面，可见这个事情的重要性啊！啊，欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的各界新闻，或者是呃上到我们的官网来看最重要的讯息。呃，今天节目时间也差不多到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。加上的水果被丢弃。